0: Dönerken.
1: İyi akşamlar eve dönerken haberler başlıyor ben Öykü Özdoğan Türkiye ve Dünya'dan günün önemli gelişmelerini aktaracağız Öne çıkan haberlerin özetiyle başlıyoruz <gülüyor> Cuma günü beklenen açıklama gelmedi gözler yine 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali var kararından sonra Türkiye'de gündem Mustafa Balba'ya tahliye çıkıp çıkmayacağında 2014 bütçe maratonundan önce mecliste yumruklar konuştu. MHP ve BDP'liler arasındaki kavganın ardından BDP'nin muhalefet şerhiyle bütçe tasarısına eklenen Kürdistan ifadesi çıkarıldı. Başbakan Erdoğan açıkladığı YÖK başkanı destekledi. Öğrenci affının sınırlandırılması gündemde. 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ölümü üzerindeki sır perdesinin aralanmasına yönelik davaya bugün devam edildi. Sanık olarak dinlenen Ahmet Özal, babasını öldüren Elle, Uğur Mumcu'yu öldüren El'in aynı olduğunu savundu. Umuda yolculuk yine ölümle bitti. 39 kaçağı taşıyan şişme bot çeşme açıklarında battı. 3 kişi öldü, 9 kişi kayıp. Bazı emekli komutanların ordu evlerinden yararlanması yasaklandı. Gerekçe söz konusu komutanların ergenekon, balyoz ve benzeri davalar nedeniyle genel kurmayı eleştirmeleri. Müzik Güney Afrika efsanevi liderini uğurlamaya hazırlanıyor. Mandela için ilk tören yarın düzenlenecek. Törende Türkiye'yi Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay temsil edecek. İstanbul'a beklenen kar yarın yağacak mı? Yurtdan son hava tahminlerini canlı yayında Gökhan Aburdan alacağız. Özetleri aktardık. Şimdi haberler. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali var kararından sonra Türkiye'de gündem Mustafa Balba'ya tahliye çıkıp çıkmayacağında. Gözler Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar ne zaman açıklanacak belli değil. Belki bugün, belki birkaç gün içinde. Ancak gazetecilerin mesaisi İstanbul'da kararın açıklanacağı mahkeme önünde, Ankara'da da Balba'yın bulunduğu Sincan Cezaevi önünde devam ediyor. NTV muhabiri Korhan Varol bütün gün Silivri'deydi şimdi ona dönelim ve notlarını alalım. Korhan,
2: Mustafa Balbay'ın tahliyesine ilişkin bir karar bekleniyordu bugün İstanbul Siyarı'daki 13. Al Ceza Mahkemesi'nden hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta Anayasa Mahkemesi bireysel başvuru hakkını kullanan Mustafa Balbay'ın başvurusunu izlemiş e, ve hak ihlali olduğu konusunda bir karara bağlamıştı yani uzun süren bu süresi göz önüne alınarak Mustafa Balbay'ın hak ihlali olmuştur hükmüne Vardı Anayasa Mahkemesi ki mahkemeyi davayı gören mahkemenin başkanı da biz hüküm konusunda bir karar vermiyoruz sadece ihlali ortaya koyduk mahkemenin de bizim ihlalimizi ortaya koyduğumuz kararı düzeltecek bir karar salmasını Tek bir açıklama vardı işte o açıklamanın gözler bugün sivriye çevrildi. Davaya bakan 13. Acizah Mahkemesi heyeti ki şunu da belirtelim. Bu heyet bugünlerde Ergenekon davasının gerekçeli kararını yazmakla meşgul bu konuda mesai harcıyorlar. Ee, ancak hemen şunu da belirtelim. Anayasa Mahkemesi'nin geçen hafta aldığı kararın Gerekçeli kararı henüz Sivri'ye ulaşmadı. İşte bu yüzden de bugün herhangi bir karar çıkmadı. Öyle zannediyoruz ki yarın Mustafa Balza'nın tahliyesiyle ilgili Sivri'deki e, davayı gören İstanbul 13. Ardınca Zalmak bir karar çıkacak.
1: Teşekkürler Korhan. NTV muhabiri Korhan Varol Silivri'den notlarını aktardı. Mustafa Balbay'da karar öncesi Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Balbay vicdanım çok rahat. Yerel mahkemenin kararını tüm Türkiye ile birlikte bekliyorum. Anayasa Mahkemesi kararı her şeye rağmen iç hukuk yollarını zorlamak gerektiğini gösterdi dedi. Balbay'in partisi CHP'de kararın tahliye olması gerektiğini savunuyor. Genel Başkan Yardımcısı Faruk Lioğlu Anayasa Mahkemesi'nin kararını hatırlatıp tahliye kararı çıkmazsa bu Türkiye'de iflası anlamına gelir dedim.
3: Zaten bu tahliye çok geç kalmış bir, bir durumdur. Belki yüze yakın defa tahliye talebinde bulundular. Bunun her defasında haklı gerekçeleri vardı. Yeterli gerekçeleri de vardı. Fakat bu bugüne kadar olmadı. Şimdi bir anayasa mahkemesi kararı var. Ee, belirttiğiniz gibi bir savcının buna aynı doğrultuda belirttiği bir görüş var. Eğer bugün de çıkmadığı takdirde bu tahliye kararı bu artık e, Türk yargısının sadece iflas ettiği değil e, tamamen e, olmaması gereken bir yerde olduğunu e, gösterecektir. Görevlerini e, yapabilecek noktaya gelmeleri ve tabii ki ailelerine kavuşmaları en büyük temennimiz ebe arzumuzdur.
1: Meclis Genel Kurulu'nda büyük bir krize ve yol aç gerilme yol açan Bütçe Kanunu tasarısının raporunda BDP'lilerin muhalefet şerhinde yer alan Kürdistan ve Kürt halk önderi Sayın Öcalan ifadeleri çıkartılıyor. Genel kurulda yapılan oylamada BDP'lilerin karşı çıkmasına rağmen AK Parti, CHP ve MHP'nin oylarıyla ifadelerin çıkarılması kararlaştırıldı.
4: Ben genel Kurulu'nda oldukça gerilimi yüksek ve tansiyonu yüksek bir oturum gerçekleşiyor. Gerilimin ve tansiyonun yükselmesinin nedeni bütçe kanunu tasarısı raporunda BDP'li komisyon üyelerinin muhalefet şerhinde yer alan Kürdistan ifadesi. O Kürdistan ifadesi bugün genel kurulda yumruklu kavganın yaşanmasına az kalsın yol açıyordu. Büyük bir krize ve gerilime yol açan o Kürdistan ifadesi genel kurulda oy birliğiyle bütçe tasarısının raporundan çıkartılması kararlaştırıldı. Bütçe tasarısının raporunda BDP'li komisyon üyelerinin Doğu ve Güneydoğu'yu Kürtüsün olarak nitelendirdikleri ve halk önderi Sayın Öcalan cümleleri meclis genel kurulunda gerilimi artıran en büyük nedendi. Genel kurulda zaman zaman biraz önce de anlattığım gibi yumruklaşmaya varan kavgalar yaşandı. BDP ile MHP'liler arasında yaşandığı bu yumruklaşmalı kavga MHP'nin bütçe boykot ederiz çıkışının ardından AK Parti'de ifadelerin çıkartılması bu ifadelerin çıkartılması için Genel Kurul'da usul tartışması açtı. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal BDP'ye hedef olarak çözüm konusunda barış konusunda iyi niyetiniz varsa yazdığınız muhalefet şehrinde hiçbir iyi niyet bulunmamaktadır. Hiç kimse bizim bu iyi niyetimizi istismar etmeye kalkmasın dedi. İşte bu sözler aslında meclis genel kurulunda gerilimi e, hafiften tırmandıran sözlerdi. BDP'ye de falan bu sözlere cevap BDP'li Hasip Kaplan'dan geldi. Kaplan ne yaparsanız yapın Kürdistan ifadesini çıkartamayacaksınız dedi. Bu sözler genel kurulda tansiyonu iyiden yükseltti. O sırada MHP ile BDP sıralarında laf atış atışmaları yaşandı. Kameralara yansımayan görüntülerde BDP Grup Başkan Vekili İdris Bolike'nin Özcan Yeniçeri'ye yumruk salladığı görüldü ve MHP sırası da BDP'lerin üzerine yürüdü. Meclisi yöneten Başkan Vekili Sadık Yakut oturuma ara vermek zorunda kaldı. Aranın ardından oturumu yöneten Sadık Yakut genel kurulda oylama yapmak istedi. Ancak BDP'lilerin oylama yapılmaması için kürsüye yürüdüğü görüldü ve o sırada Sadık Yakut, ne yapıyorsunuz Sayın Kaplan? Kürsüğümü basacaksınız ifadesi de mevcut Genel Kurul'da dikkat çeken en önemli ifadelerden bir tanesiydi. BDP'lerin direnmesine rağmen sadık Yakut oylamayı yaptı ve Kürdistan ifadesinin metinden çıkartılması Genel Kurul'da oy birliğiyle kabul edildi. Evet, Genel Kurul'daki gelişmeler böyle.
1: NTV muhabiri Özgür Akbaşı'yı dinledik. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki kişinin hayatını kaybetmesi, üçüncü gününde de gösterilerle protesto edildi. Yüksekova ve Antalya Akdeniz Üniversitesi'ndeki gruplara polis müdahale etti. Olayları süreci sabote etmeye yönelik bulan hükümet BDP'ye çağrı yaptı. CHP ise yaşananların kaygı verici olduğu görüşünde.
5: Akdeniz Üniversitesi karıştı. Hakkari Yüksekova'da iki kişinin ölümünü protesto eden bir grup öğrenciye polis müdahale etti. Yüzlerini aklı ve kapış onlarla kapatan 150 kişilik grup karşıt görüşlü öğrencilerle tartıştı. Grup arbedeye müdahale eden polise taş ve şiş attı. Bir polisle emniyet amiri yaralandı. Eğlence grup ATM'ler ve güvenlik kulübelerine zarar verdi. Yüksekova'da da gerginlik vardı. İlçedeki İpek Yolu Caddesi'nde toplanan bir grup yolu barikatlarla kapattı polise taş ve molotof kokteyli attı. Polis zırhlı araçlarla barikatları kaldırıp göstericileri de attı. Yüksekova'daki olaylar hafta sonunda Diyarbakır, Bingöl ve Cizre'de izinsiz gösterilerle protesto edildi. Aralarında 4 polisin olduğu ondan fazla kişi yaralandı. Hükümetten yaşananların süreci sabote etmeyeninlik olduğuna dair açıklama geldi.
6: Türkiye'nin yakalamış olduğu bu periyodu ortaya ee... Tahrip etmek isteyen unsurlar maalesef belli e, atraksiyonlarla, belli tahriklerle bu süreci sabote etmek istiyorlar. Sabırla, sebatla, e, akıl ile e, inşallah biz bu sürecin sürdürülmesini amaçlıyoruz.
3: Adında özellikle barış olan, demokrasi olan partilerin ve onun siyasi sözcülerinin de bomba atanları, taş atanları, kınamalarını doğanların arkasında... Durmamalarını
2: panse ediyoruz ona davet ediyoruz
5: onları Muhalefette yaşananları kaygı verici olarak değerlendirdi
3: Her olayın altında bir, bir provokatör çıkıyor Diyelim ki provokatör de oldu e, Bunun cevabı e, şey değil insanların canını almak olmamalı
6: Şu anda sınırsız af diye bir şey artık tanımıyoruz Kardeşim 6 yılda bitirecek sen bitir Yedi yıl, sekiz yıl, dokuz yıl, on yıl sınırsız böyle bir şey olur mu? Altı yıl, yedi yıl. Bitirdin, bitirdin. Bitiremediğin takdirde artık güle güle.
1: Başbakan Erdoğan, üniversitelerde iki yıl önce uygulanmaya başlanan sınırsız affın kaldırılacağını bu sözlerle duyurdu. Açıklamanın ardından gözler YÖK'e çevrildi. Habercilerin sorularıyla karşılaşan YÖK Başkanı Gökhan Çetinsa'ya nihai aşamaya gelinmedi, çalışmalar devam ediyor dedi.
7: Öğrenciliğin sonlandırılamaması e, konusu da e, birçok açıdan bizim önümüze gelen meselelerden bir tanesidir. Harçların kaldırılması kararından sonra e, bu konuda bir boşluk doğdu. Dolayısıyla bu boşluğun doldurulmasına yönelik bir çalışma yapılması gerekiyor. Özellikle fen bilimleri ve sosyal bilimler enstitülerinde yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde öğrenciliğin bitmemesi giderek... Öğretim üyeleri üzerinde ve enstitüler üzerindeki tez yüklerini arttırıyor. Üniversitenin kağıt üzerinde 71 bin öğrencisi var ama o sene 51 bin öğrenci ders seçiyor. Öğrencilerin nasıl olsa bir gün mezun olurum motivasyonuyla veya gerekçesiyle öğrenciliklerini uzatma eğilimine girdiği bu da sosyal bakımlardan toplumsal bakımlardan birçok bakımdan bizlere ulaşmış çeşitli öneriler ee, ve e, talepler bulunmakta Bütün bu gerekçelerle doğrudur Bizde e, ön fikirler olarak bir takım komisyonlarda ön çalışma olarak bir takım çalışmalar yapılmaktadır Ama yine aynı şekilde henüz nihai bir aşamaya gelinmemiştir Herhangi bir karar yoktur
1: Peki af süresinin sınırlandırılmasına üniversite rektörleri ve öğrenciler ne diyor? NTV muhabirleri bu soruya cevap aradı
7: Süresiz
4: hak, sınırsız af hak, hakikaten şu anda sadece terör açısından değil, eğitim kalitesi açısından da sıkıntı oluşturuyor.
8: Af olmalı bence ama süresi çok da uzun tutmamalı gerekiyor, yani tutmamaları gerekiyor. Atılıyor ve bitiremiyor.
9: Başka mesleğe uğraşıyor. Belki idealindeki mesleği yapamıyor yani.
1: Ankara Adliyesi'nde 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın zehirlenerek öldürüldüğü iddiasıyla açılan davanın duruşması vardı. Oğul Ahmet Özal tanık olarak dinlendi. Babasının zehirlendiği iddiasını yineleyen Özal, Uğur Mumcu ile Turgut Özal'ın aynı derin yapı tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.
0: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal zehirlenerek mi öldürüldü? Bu soruya yanıt aranan Özal davasının ikinci duruşmasına Ahmet Özal'ın açıklamaları damga vurdu. Ahmet Özal, babasını derin devlet olarak tanımladığı yapının öldürdüğünü iddia etti. Rahmetli'nin ölümüyle
10: suikasti bir bütündür. 88 yılı suikasti tekrar dosyalardan çıkartılıp devlet arşivlerinde gizli bulunan belgelerin incelenmesiyle bu olay çok daha netleşecektir. Hatta Ocak 93'te Rahmetli Uğur Mumcu'nun öldürülmesiyle başlayan. Bütün 93 yılı meselesi suyu suikastinin aydınlatılmasıyla tekrar gündeme alınmasıyla büyük bir ihtimalle zaten 93'ü çözeceklerdir.
0: Duruşmada tanık olarak dinlenen Ahmet Özal davanın tek sanığı Levent Ersöz'ü tanımadığını söyledi. Özal babasının ölümüne ait adli tıp kurumu raporlarının da tam olarak açıklanmadığını savundu. Davanın tek sanığı emekli Tüm General Levent Ersöz ise Rahatsızlığını gerekçe göstererek duruşmaya katılmadı. Ersöz mahkemeye 98 sayfalık yazılı bir savunma sundu. 19 Mart 2014 tarihine ertelenen duruşmaya katılmaması durumunda Levent Ersöz'ün ifadesi telekonferans yöntemiyle alınacak.
1: Bazı emekli komutanların orda evlerinden yararlanması yasaklandı. Gerekçe söz konusu komutanların Ergenekon, Balyoz ve benzeri davalar nedeniyle Genelkurmay'ı eleştirmeleri. Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Genelkurmay'ın kurumsal kimliğinin rencide edildiği belirtilerek askeri tesislerden yararlanma hakkının hangi durumlarda kısıtlanacağı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği'nde belirlenmiştir. Bu yönetmeliği ihlal eden kişiler tesislerden yararlanma hakkını kaybeder denildi. Saat 17.21 eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Umuda yolculuk yine ölümle bitti. 39 kaçağı taşıyan şişme bot çeşme açıklarında battı. 3 kişi öldü. 9 kişi kayıp. Kurtulan 27 kaçansa Yunan sahil güvenlik ekiplerine ağır suçlamaları var.
5: Ege Denizi yine bir trajediye sahne oldu. Çeşme açıklarında batan botta 3 kaçak öldü, 9'da da kayıp. 39 Suriyelinin bulunduğu bottakiler Çeşme'den Sakız Adası'na gitmeyi umuyordu. Bot yaklaşık 200 metre açıkta battı. Kendi çabalarıyla sahili yüzeviden 27 kişiden bir kısmı Obacık köyünde saklandıkları evde bulundu.
11: Speaking Arabic. Ne oldu? Kayıplar? Arabic.
5: Sahil güvenliğin aramasında bölgeden 3 ceset çıktı. Ölenlerden ikisi kadın, biri çocuk. Kayıp 9 kaçaksa dalgıçlar ve bir helikopterle hava kararına kadar arandı. Ancak bulunamadı. Kurtulan kaçakların ifadeleri olayda Yunan makamlarının ihmal olabileceği iddiasını gündeme getirdi. Buna göre 39 kişi zodyak botla aslında Sakız Adası yanındaki koyun adasına çıktı. Ancak kendilerini fark eden Yunan sahil güvenliği tarafından tekrar bota bindirildi. Yunan
4: sahil güvenliği bizi adada buldu. Sonra bota tekrar binip denize açılmamızı istediler.
5: Kaçaklara göre yeniden denize açılan botun batma nedeni de Yunan sahil güvenlik teknesinden açılan ateş.
1: Bursa'da şofbenden sızan karbon monoksit gazından zehirlendiği ifade edilen aynı aileden 5 kişi yaşamını yitirdi. Olay Koca Hasan mahallesinde oldu. İddiaya göre Bodrum Kattaki evde bulunan şofbenden karbon monoksit gazı sızdı. Aynı odada yatan 5 kişilik aile zehirlenerek yaşamını yitirdi. Kış kapıdan girdi. Yurdun doğusunda sokaklar karla kaplı. Yüzlerce köye ulaşılamıyor ve termometreler yeni bir rekor kırıyor. ağrıda dün gece hava sıcaklığı eksi 24'ü gösterdi.
12: Yollar buz pistine döndü. Sürücüler araçların kontrolünü güçlükle sağladı. Kar ve soğuk hava yurt genelinde etkili oldu. Doğuda yüzlerce köy yolu ulaşıma kapandı. İş makineleri gece boyu kapalı yolları açmaya çalıştı. Otomobillerin üzeri kalın kar tabakasıyla kaplandı Halk işyerlerinin önünde biriken karları temizlemek için uzun süre çabaladı Kar Zonguldak ve Karabük'te de etkisini hissettirdi Yozgat'ta kar sürücülere zor anlar yaşattı Nevşehir'de yoğun yağış nedeniyle balonlar havalanamadı Bursa, Bolu, Düzce ve Kütahya'da kar manzaraları benzer görüntüler oluşturdu Sürücüler buzlanmaya karşı sık sık uyarıldı Kayak merkezlerinde kar işletmecileri sevindirdi Uludağ ve Palandöken'de kar kalınlığı yarım metreyi buldu.
1: Peki yeni haftada bizleri nasıl bir hava bekliyor? Beklendiği gibi İstanbul'a yarın kar yağacak mı? Haberler pek iyi değil. Türkiye soğuktan başını kaldıramayacak. Balkanlar üzerinden yeni bir soğuk hava dalgası yurda giriş yapıyor. Ayrıntıları NTV Meteoroloji Editörü Gökhan Abur'la konuşacağız. Ee, Sayın Abur hoş geldiniz stüdyosu. Merhaba
13: hoş bulduk iyi akşamlar.
1: İyi akşamlar İstanbul'a başlayalım isterseniz. Kar mega kente ne zaman gelecek ve ne kadar etkili olacak?
13: Evet hafta sonu cumartesi günü hava hızla soğudu ve gece saatlerinde soğumayla birlikte özellikle İstanbul'un Kartal başta olmak üzere İstanbul'un Avrupa yakasının Anadolu yakasının yükseklerinde hafif de olsa bir saatlik kar yağışı çatıları beyaza bürümüştü. Ama İstanbul'un Anadolu yakası dışında bakıyor Avrupa yakasında oturanlar... E Meteoroloji yanıldı diye düşünmüş olabilirler çünkü yok, hakikaten bu tarafta hiçbir şey yoktu ama hı hı. yarın hakikaten ciddi boyutlarda bir soğuk hava bizi etkisi altına almaya başlayacak. Bugün Lodos vardı Lodos'tan dolayı batıda sıcaklar birkaç derece yükselmişti ama e, hafta sonu biliyorsunuz Batı Kadeniz bölge Zonguldak başta olmak üzere yoğun kar yağışı görmüştü. Kar yağışı gün içinde aralıklarla Bolu, Karabük, Kastamon arasında devam etti. Ama şu saatler itibariyle Doğu Kaydeniz bölgemizdeki soğumayla birlikte önce karla karışık yağmur şeklinde başlayan yağışlar bu gece saatlerine giderek etkisini artıracak Ve Giresun-Trabzon'dur ise Artvin ve Ardahan-Kars arasındaki doğudaki bölgelerimizde kar yağışı gece saatlerine yoğunlaşacak. İstanbul'da ise bu gece saatlerine itibaren rüzgarın hızlı bir şekilde karayel'e dönmesini bekliyoruz. Karayel demek bizim için İstanbullular için özellikle kar demek. Karayel'e dönecek rüzgar havayı hızla soğuturken öncelikle yağışı kuvvetlendirecek. Trakya'da karla karışık yağmur şeklinde başlayacak yağışın Marmara'da İstanbul'da önce yağmur ama ilerleyen saatlerde karla karışık yağmura dönmesini bekliyoruz. Giderek kuvvetlenecek rüzgarla beraber bu yağışlar İstanbul başta olmak üzere Marmara'da da ilerleyen saatlerde ve özellikle akşama doğru yer yer kuvvetli olmak üzere kara dönebilecek. Yarım fırtına var. İstanbul Boğazı girişinde kuvvetli koyu karayel yönlü rüzgar var. Çanakkale'de gece saatlerinde Poyraz yönlü fırtına özellikle Çanakkale, Gökçeada, Bozcaada ve Edremit Körfezi'ni oldukça etkileyecek. Hatta Çeşme'ye kadar inecek. Bu fırtına yarın gece saatlerinde Güney Ege'de Karayel yönlü olarak Bodrum ve Kuşadası arasındaki bölgede bir hayli etkili olacak. Denizciler dikkatli olmalı. Batı Karadeniz'de Marmara'da, Ege'de yarın öğleden sonra kuvvetlenecek rüzgar havayı hızla soğuturken iç kesimlerdeki kar yağışları daha da güçlenecek ve bu soğuk hava çarşamba günü ülkenin tümünü etkisi altına alacak. O bakımdan özellikle çarşamba ve perşembe günün son derece olumsuz hava koşullarına karşı e, sürücülerin özellikle dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Mutlaka kışla çıktı deniş takınız lütfen düklerde köprülerde çok dikkatli olun <gülüyor> mümkün olduğu kadar da karın çok yoğun olduğu saatlerde de pek trafik içinde dolaşmayın diyebilirim hakikaten çetin kış şartları bizleri bekliyor tüm ülke genelinden e, genelinde evet
1: Peki bu, e, çarşamba <gülüyor> perşembe günü yoğunlukla bekleniyor dediğiniz yanlış hatırlamıyorsam ne kadar süreyle etkili olacak özellikle İstanbul'da ee,
13: İstanbul'da etkili olacak e, olma süresi yağış olarak e, evet salı gece yani yarın gece çarşamba ve perşembe günü perşembe günü giderek etkisini kaybedecek <gülüyor> ama soğuk hava devam edecek. Yani soğuk hafta boyu devam edecek. O da tabii de yağışın hafiflediği anlarda da buzlanmayı arttıracak. Dolayısıyla gece saatlerinde özellikle köprüler viyadükler gibi yani çok çabuk donabilecek olan yerler hızlı donacağı için çok daha dikkatli olunması gerekiyor. Bu ani sıcaklık değişimlere karşı tedbirli olmakta fayda var. Bu hafta kış kendisini tamamen hissettirecek gibi. Yani özellikle ülke genelinde bunu yaşayacağız. Zaten hafta sonu yağan kardan dolayı Doğu'da ve Karadeniz bölgemizde birçok okul bugün tatil oldu. Evet. Birçok köy yolu kapandı. Tabii. Demek ki yarından sonra ülkenin birçok yerinde yine elinden okullar tatil olabilecek ve yollar kapanacak. Benzer
1: şartlar görülebilir. Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür
13: ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. NTV Meteoroloji editörü Gökhan Abur bizimleydi stüdyomuzda öncelikle İstanbul'da ve sonra yurdun genelindeki hava tahminlerini aktardı uyarılarını paylaştı eve dönerken haberlere devam ediyoruz. Kar yağışı beraberinde buzlanmayı da getiriyor. Hal böyle olunca yollar araçlar için tehlike etmeye başlıyor. Az önce Gökhan'a burada sürücüleri uyardı. Böyle günlerde araç kullanımına ve lastik seçimine çok dikkat etmek gerekiyor. Karlı ve buzlu havalarda sürücülerin yapması gerekenleri şimdi bir başka uzmanla değerlendirelim istiyoruz. Telefon attığımızda NTV otomobil yorumcusu Saffet Üçüncü var. Sayın Üçüncü yayınımıza hoş geldiniz.
14: Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkürler.
1: Teşekkürler. E, tekerlekle başlayalım isterseniz. Kış lastiği kullanmak zaruri. Bu lastik yolda araca nasıl bir avantaj sağlıyor?
14: Valla şöyle söyleyeyim. Kış lastiği kullanmadan zaten e, kaygan zeminde tutulmaya imkan yok. Yani tıpkı e, uygun ayakkabısı olmayan bir insanın kayak pistine çıkmasına benzetebiliriz. Hı hı. Çünkü otomobil hem frende hem... İleri doğru gidişte tamamen e, avuç içi kadar lastiğin yere değdiği noktalarla hareket ediyor. Dolayısıyla buralarda sürtünme olmaması yani yola tutunmaması e, durumunda yapacak hiçbir şey yok. Hem ciddi şekilde otomobilin içindekilerin, ailenizin e, hayatını e, ciddi olarak riske atıyorsunuz. Hem de karşıdan gelen insanların hakikaten e, hakkına tecavüz etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla kar lastiği olmadan, karlı bir ortamda bir otomobil olmasını ben hayal bile etmek istemiyorum.
1: Peki Sayın Üçüncü, e, sürücüler buzlanan yolda kış lastiği kullanmanın dışında e, nasıl araç kullanmalar? Araç kontrolden çıktığında örneğin ne yapmak gerekiyor? Hı <gülüyor> hı.
14: Çok güzel bir soru bu tabi otomobilin üzerindeki yani otomobilin teknik ekipman seviyesiyle fevkalade önemli mesela otomobillerde bugün bakıyoruz çoğunda ABS artık standart hale gelmiş yine bir çoğunda çekiş kontrol sistemi var ABS tabii ki çok faydalı çok çok faydalı özellikle kaygan zeminlerde çok faydalı bir buluş ama tabii ki otomobilde yine aynı noktaya geleceğiz kar lastiği olduğu takdirde otomobilde flene bastığınız zaman eğer zemin kaygansa en ufak bir şekilde otomobilde durma yönünde bir kuvvet gelmeyecektir tamamen kayacaktır hı hı. ama ABS'li bir otomobilde bu kademeli olarak otomobil hiçbir zaman tekerik kitlemeyeceği için yönlendirmek direksiyonu kullanmak hala mümkün olacaktır eğer zaten e, yol kaygansa yani kış şartları varsa ve titek, kar lastiği yoksa inanın benim söyleyeceğim hiçbir e, tavsiye olamaz çünkü otomobil yol tutmayacağı için hmm. e, kaygan bir zeminde siz ister dönmeye çalışın o kuvveti yere vermeyecektir, ister ileriye gitmeye çalışın hiçbir şekilde yolla alakası olmayacaktır. O andaki şartlar neyi gerektiriyorsa yani yokuş bir yerdeyseniz yokuş yönünde otomobilin süratiyle doğru orantılı olarak hiç istemediğiniz şekilde kendi bildiğini okuyacaktır. Dolayısıyla e, karlas olmadan e, yağışlı bir havada veya karlı bir zeminde herhangi bir şey söylememiz şöyle yapın demiş. Mümkün değil ama e, ABS'li otomobilde kar de varsa hala direksiyon etkisinin devam edeceğini mutlaka akılda tutup ona göre otomobili hala yönlendirmeye devam etmek çok faydalı olacaktır diye
12: düşünüyorum.
1: Bu yönlendirmelerde özellikle halk arasında konuşulan bir şey vardır teknik olarak da bu doğru mu bunu çok merak ediyorum sormadan geçemeyeceğim. E, virajlı yolda virajın ters yönüne doğru gidin buz yolda e, yani direksiyonu oraya kıvırın derler bu gerçekten yapılması gereken bir şey mi?
14: Valla şöyle söyleyeyim e, Gerçekten kaygan bir zeminde Siz direksiyonu ne tarafa kırarsanız Kırın direksiyon o etkiyi Lastik e, kanalıyla Yere veremeyeceği için hiçbir etkisi Olmayacaktır çok özel Konumlarda ama şöyle söyleyeyim e, Eğer düz bir yerse otomobile Ve süreçte düşükse çok yüksek Değilse hani direksiyon Etkisiyle fren yapmadan e, Belki otomobil e, düzeltilebilir Doğru yola alınabilir Otomobilin kaydığı yönün Tersine bir direksiyon etkisi vererek kontrol vererek ama bu söylediklerim tamamen yere eğer tekerlekler değiyorsa söz konusu yani kontrollü bir kayma kontrol edebileceğiniz bir kayma e, söz konusuysa ancak geçerli olabilir. Eğer Peki. siz gerçekten hiçbir şekilde yere tutunamıyorsanız ne yaparsanız yapın otomobil hiçbir şekilde hiçbir etki kabul etmeyecektir. Buraya çok dikkat edilmesi lazım.
1: Peki çok teşekkür ediyoruz sayın 3. yayınımıza katıldığınız için
14: Rica ederim iyi yayınlar diliyorum çok
12: teşekkürler
1: Teşekkürler NTV Otomobil yorumcusu Saffet 3. telefonla konuğumuz oldu Amerika'da da kara hüküm sürüyor Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok trafik kazası meydana geldi Hava ulaşımında iptaller yaşandı binlerce uçak seferi yapılamadı
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin büyük bir bölümünde yoğun kar yağışı özellikle ulaşımı aksattı. Beyaza bürünen ve buzlanan yollarda birçok trafik kazası meydana geldi. Can kayıpları ve yaralananlar oldu.
4: Otobana nasıl çıkabileceğimi düşünüyorum ama yol kapalı. Yani eve nasıl döneceğimi bilmiyorum ama güneye doğru gitmeye çalışacağım.
0: Sadece kara ulaşımı değil. Hava ulaşımı da kötü hava koşullarından olumsuz etkilendi. Ülke genelinde 2 bin uçuş iptal edildi, 6 bin uçuşsa gecikmeli olarak gerçekleştirildi. Binlerce kişi havaalanlarında saatlerce beklemek zorunda kaldı.
1: İlik nakli bekleyen yüzlerce hasta için yeni bir umut kapıda. Acıbadem ve Erciyes Üniversitelerinin ortak çalışmasıyla yarı uyumlu iliklerin bağışçıdan hastaya naklinde büyük bir başarı elde edildi. Çalışma iki yıl içinde sorunsuz ilerlerse dünyada ilk donörü ilik donörü sorunu kalmayacak.
15: Annesi ya da babası ya da kardeşi ya da çocuğu varsa donör bulmak diye bir sorun kalmayacak. Hatta bu teknoloji daha da gelişirse ilik ee... Herhangi bir insandan herhangi bir insana nakil yapmak bile yakın bir gelecekte söz konusu olabilir. İlik bekleyen yüzlerce hastaya çözüm yolunda
0: önemli bir adım atıldı. Acı Badem ve Erciyes Üniversitesi'nin çalışması yarı uyumlu ilikle bile naklin başarılı olabileceğini gösterdi. Şimdiye kadar 12
15: hasta üzerinde uygulanan yöntem ilk 100 gün başarıyla ile ilerledi. Bu yeni yöntemle biz çiftli ayıklama yöntemi diyoruz. Şu anki sonuçları tam uyumlu kardeşten yapılacak nakille hemen hemen eşler. Belki daha da iyi gibi gözüküyor şu anda baktığımızda. Peki bu naklin diğerlerinden farkları neler? Klasik nakillerde kullandığınız ilacın %50'siyle bu nakli bitirebilmeniz. Üstelik çok daha kısa sürede hastayı taburcu edebilmeniz. Üstelik de 100 günlük mortalite açısından sağ kalın tümüyle %100'su. Tüm, tüm hastalarımız yaşamayı e, başarabildi. Oysa bu klasik nakillerde dahi yani tam uyumlu nakillerde dahi sonuçlar bu kadar henüz bu kadar iyi değil. O yüzden ben bu metod oturduğunda gerçekten bir devrim olacağına inanıyorum. Eğer bu metot kendisini iki sene içerisinde gerçekten ispatlar ise e, dünyada ve Türkiye'de donor sonu diye bir sorun lösemiler için kalmayacak.
0: Yeni nakil yönteminin hayata geçmesi iki yıl sonundaki başarıya bağlı.
1: Türkiye'de ilik nakli bekleyen yüzlerce çocuk var. Onlardan biri de küçük Melis'ti. Lösemiyle ile mücadelede sembol haline gelen küçük Melis, 8. yaşını hastanede kutladı. Melis'e gelecek hafta ilik nakli yapılması planlanıyor.
12: Babası gelinlik aldı, kardeşi pasta kesti. Lösemi hastalığı için kampanya sonucu uygun ilik nakli bulunan Melis, doğum gününü hastanede kutladı. Melis Akbaş'ın 8. yaşı hastanede pasta kesilerek kutlandı. İlik nakli olmaya hazırlanan Melis enfeksiyon riski nedeniyle odasından çıkarılmadı. Baba Bahadır Akbaş doğum günü hediyesi olarak kızına gelinlik aldı. Ee,
2: nakilden sonra asıl doğum gününü nakilden sonra yapacağız. Sağlığına kavuştuktan sonra o çok evet o çok seviyor gelinliği o yüzden gelinlik aldım.
12: Melis'in pastasına ise 2 yaşındaki kardeşi Berat kesti. Kutlamaya katılamayan Melis arkadaşlarını ve kardeşini pencereden el sallayarak selamladı. 4 yaşındayken lösemi teşhisi konulan ve 3 yıllık tedavinin ardından hastalığı nükseden Melis Akbaş için uygun donör Amerika'dan bulundu. Melis'e 17 Aralık'ta ilik nakli yapılması planlanıyor.
1: Sanayi üretimi Ekim'de yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Ekim ayında sanayi üretimindeki yıllık değişim artış yönünde oldu. Ancak artış oranı piyasa beklentilerinin altında kaldı. %0.7 oldu. Üretim endeksi aylık bazda da geriledi. Endeks bu yılın Eylül ayına göre ise %3 oranında azaldı. Para ve sermaye piyasalarından son verileri aktaralım. Bist 100 endeksi şu sıralar 74.230 puan seviyelerinde seyrediyor. Bankalar arası piyasada dolar 2.02, euro 2.78 liradan satılıyor. Euro dolar paritesi 1.35, dolar yen paritesi 101 seviyelerinde. Uluslararası piyasalarda altının onsu 1.240 dolardan alıcı bulurken... İç piyasada cumhuriyet altını 577, çeyrek altın 142 liradan satılıyor. Brent pihan petrolün varil fiyatı 111 dolar. Beyaz et fiyatları yükselebilir. Türkiye Ziraatçiler Derneği Genel Başkanı İbrahim Yetkin, beyaz etteki KDV oranının %1'den %8'e çıkması beyaz ete zam olarak yansıyabilir dedi. Yetkin bu yıl sonuna doğru ilk kez Türkiye'den yurt dışına sığır ihracatı gerçekleşti. Ancak geçen hafta beyaz etteki KDV oranının yükseltilmesi beyaz etin fiyatını etkileyebilir diye konuştu. Eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Vize muafiyetine giden yolda adım atılıyor. Türkiye ile Avrupa Birliği gelecek hafta geri kabul anlaşmasını imzalayacak. Hedef ve beklenti Türk vatandaşlarının 3,5 yıl içinde Avrupa'ya vizesiz seyahat edebilmesi. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, geri kabul anlaşmasıyla ilgili NTV'den Erhan Ertürk'ün sorularını yanıtladı. Bağış, imzayla birlikte Türkiye'nin sınır boylarında yapacağı denetlemeler hakkında ve anlaşmanın Suriyelileri etkileyip etkilemeyeceği konusunda bilgi verdi.
10: Genelde Avrupa Birliği ile vize muafiyet müzakerelerine başlayan ülkelerin 3 ila 3,5 yıl içerisinde bu müzakerelerini tamamlayıp vatandaşlarının Schengen bölgesi içerisindeki 28 ülkeye vizesiz seyahat edebilmesinin önüne açıldığını gözlemliyoruz. O yüzden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları da inşallah 3-3,5 yıl sonra pasaportlarını ellerine alarak analarının ak sütü gibi helal olan vizesiz seyahat hakkında ayarlanacaklar. Bu vize sorunu. 80 darbesinin bu ülkeye attığı en büyük kazıklardan bir tanesidir. Peki daha önce başka ülkelerle imzaladığımız vizesiz seyahat anlaşmaları ne olacak? Onları iptal mi edilecek? Şimdi onları tek tek gözden geçireceğiz. Ama ne zaman gözden geçireceğiz? Bizim vatandaşlarımız Avrupa Birliği üyesi ülkelere vizesiz seyahat etmeye başladıkları zaman gözden geçireceğiz. Hı hı. Biliyor, sınırlarımızda hangi uygulamalar değişecek? Şimdi Avrupa Birliği üyesi ülkelerde Frontex uygulaması var. Aynı şekilde Türkiye'de de İçişleri Bakanlığımıza bağlı olarak çalışacak. Sivil bir sınır güvenlik teşkilatı kurulacak ve şu anda zaten başlattığımız bir süreç var. Geçenlerde Milli Savunma Bakanımız İçişleri Bakanımız ve ben birlikte termal kameralarla ilgili bir devlet teslim törenindeydik. Artık Türkiye kendi ürettiği kendi teknolojisiyle yaptığı termal kameralarla kilometrelerce ötedeki hareketliliği takip edebiliyor. Bütün sınırlarımıza bunlar döşenmeye başlandı bile. Bunu bu şartlardan bir tanesiydi örneğin. Yine benzer bir şekilde bizim Türkiye'nin bütün sınırlarının güvence altına alınması. Bu hem teröre karşı mücadelede hem kaçakçılığa karşı mücadelede hem yasa dışı örgütlere karşı mücadelede çok önemli bir süreç. Aynı zamanda vatandaşlarımızın da vizesiz seyahatini önüne açacak olan bir süreç. Yani yapmamız gereken bir şeyi yaparken öte yandan da vatandaşlarımızın vizesiz seyahat hakkında kazanmalarını sağlıyoruz.
7: <gülüyor> Ayın 16'sında anlaşma imzalanacak. Peki bu... Türkiye'deki Suriyelileri nasıl
10: etkileyecek? Etkileyecek mi? Türkiye'deki Suriyelileri çok etkilemez. Biz onlara biliyorsunuz mülteci gözüyle bakmıyoruz. Misafir gözüyle bakıyoruz. Geri kabul anlaşmasının getireceği mali yük nasıl karşılanacak? Onu da Avrupa Birliği fonlarıyla karşılayacağız. Yani Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ayırdığı katılım öncesi ortaklık fonları var. O fonlarla birtakım tesisler inşa edilecek. Mesela Türkiye'de dil laboratuvarları kurulacak. Geri gelen insanların medeni bir şekilde insani koşullarda barınmasını sağlayacak barınaklar, kalacakları yerler olacak. Onların bir takım ihtiyaçlarına yönelik çabalar olacak. Ama biz özellikle bir konuyu bu müzakere sürecinde çok ısrarcı bir şekilde altını çizdik. O da Türkiye'nin atacağı adımların her biri vize muafiyetiyle birlikte yürürlüğe girecek. Ve eğer vize muafiyeti sağlanmazsa Türkiye bu konularda tamamen vazgeçme hakkını saklı tutuyor.
1: Protokoller hayata geçer. Türkiye-Ermenistan ilişkileri canlanır mı? Soruya yanıt bulunabilmesi için bu hafta kritik. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Perşembe günü Ermenistan'ın başkenti Erivan'a gidiyor. Davutoğlu, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Zirvesi kapsamında gerçekleştireceği bu ziyarette Ermenistan Devlet Başkanı ile de bir görüşme yapacak. Ayrıntıları NTV diplomasi muhabiri Deniz Kilisioğlu'ndan alacağız. Deniz Davutoğlu'nun çantasında neler var bu görüşme sonrasında Erivan yönetiminden pratik bazı adımlar beklemek gerekiyor mu?
11: Tabii bunu söylemek için erken o görüşmeden sonra da bunu söylemek için erken olacak. Çünkü zor bir süreç çok ayağı olan bir süreç sadece Türkiye Ermenistan arasındaki meselenin çözülmesi değil. Bu aynı zamanda Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki Karabağ sorununun. Çözülmesiyle de doğrudan ilimdili bir şey. Yani Türkiye, Azerbaycan tarafına atacağı adımlar konusunda ikna ederken bazı adımların atılma noktasında da Ermenistan'ın ikna ediliyor olması lazım. Burada Rusya'nın tabi rolü çok önemli. Ermenistan üzerinde önemli bir etkisi olan bir ülke. Dolayısıyla Rusya bu Kafkas barışını nasıl görür? Özellikle Orta Doğu'da olağanüstü bir güçle politikalarına devam ederken bir anlamda Orta Doğu'ya yeniden dönmüşken Rusya, Kafkaslar'da elini zayıf otacak bir hamlenin bir parçası olur mu? Bunlar hep soru işareti. Dolayısıyla çok boyutlu görmek gerekiyor Kafkasya'daki barış çabalarını. Tabii 4 yıl aradan sonra Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun Nervan'a gidiyor olması sadece bu açıdan bile önemli. Türkiye'nin kanalları açık tutma, Kafkaslar'da yeniden başlatılan çabalar sürerken pozitif bir adımla katkı yapma anlamında değerlendirilebilir bu ziyaret. Sen de söyledin Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü Dışişleri Bakanları toplantısına gidiyor. Ama bu toplantının marjında Ermeni Dışişleri Bakanı'nın avantiyanına bir görüşme olabilir mi? E, bu merak ediliyor. Kuşkusuz alttan alta bu görüşmelerin, bu görüşmenin yapılabilmesi için bir çaba harcanıyordur. Ama her iki taraf da şu aşamada sessiz bir görüşme net değil diyor ama dışlamıyorlar da görüşmeyi. Tabii iç kamuoyuna dönük bir takım eleştiriler yani iç kamuoyunda başlayacak tartışmaları da Son ana kadar e, görüşleyebilmek için yani son ana kadar bu tartışmaları hararetlendirmemek için iki tarafta belki bu görüşme yapılacaksa son anda duyurmayı e, düşünebilirler. Bu yönde bir e, adım atılabilir. Dolayısıyla görüşme olursa az önce bahsettiğimiz boyutta tüm e, çerçevesiyle bu konu Kafkaslar'daki çabalar ele alınacak. Azerbaycan ve Ermenistan Cumhurbaşkanları yeniden Minsk grubu, ara görüşmeye başlamışlardı. Bir taraftan o görüşmeler devam ediyor. Diğer taraftan Türkiye'nin Azerbaycan'la teması var. 2009'da tartışılmıştı. Hala gündemde olan formüller var. Bunlardan bir tanesi Ermenistan'ın işgal ettiği yedi ilk adım olarak en azından ikisinden çekilmesi. Bunun karşılığında Türkiye'nin kapalı olan Ermenistan kapısını açabilmek için bir adım olabileceği fikri vardı. Bu fikir hala masada, bu formül hala masada. Tabii bunların hepsi eğer o görüşme gerçekleşirse, Nal Bantyan Davutoğlu görüşmesi mutlaka masada konuşulacaktır, değerlendirilecektir. Ama burada tabi ki Azerbaycan'ın iki reyondan Ermenistan çekilirse tavrı ne olur? Bunu bu anlamda Azerbaycan'ı ikna etmek önemli. Zira Azerbaycan'a rağmen bir adı atılamadığı 2009 yılında görülmüştü. Türk yetkililer ee, özellikle Aliyev ziyareti sonrasında Azeri Cumhurbaşkanı'nın e, bu formüle yaklaşma konusunda çok da soğuk bakmadığını söylüyorlar. Ama diğer taraftan tabii ki Ermenistan bu iki reyondan çekilebilecek mi? Yani düğümün çözümü için hani bir ilmek asıl şey yapılabilecek mi, çözülebilecek mi? E, bu tartışılıyor. Ermenistan için kolay bir adım değil. Onlar da ikna olmuyorlar. Rusya'nın bu anlamda az önce söylediğimiz gibi tutumu çok önemli. Dolayısıyla çok karışık bir denklem. E, tüm tarafların ortak bir e, Çözüm için aynı pencereden en azından bakıyor, aynı yöne bakıyor olmaları lazım. Kolay bir süreç değil ama en azından diplomatik kanallarının açık olması açısından önemli bir ziyaret olacak.
1: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. NTV Diplomasi muhabiri Deniz Kilislioğlu telefon hattımızdaydı. Ankara-Erivan arasındaki ilişkiler yeniden canlandırılmaya çalışılıyor. İki başkent arasındaki temas trafiğinin yanı sıra ön yargıların yıkılması ve beyaz bir sayfa açılması için haklar nezdinde de bir dizi gelişmeler oluyor. Atölye çalışmaları, STK'ların karşılıklı ziyaretleri bunlardan birkaçı. Şimdi ise bir Türk ve bir Ermeninin Guinness Rekorlar Kitabına girmesinden bahsediliyor. İki sanatçı dünya tokalaşma rekoru kırdı. Cuma akşamı el sıkışmaya başlayan tiyatro sanatçıları 35 yaşındaki Deniz Barış'la 32 yaşındaki Civan 43 saat bu durumda kaldı. 2 gün boyunca genelde ayakta duran sanatçılar ara sıra da sahneye konan sandalyelerde oturdu. İkili yorulduğumuzu itiraf etmemiz gerek ama sonuçta yaptığımıza değdi. Ülkelerimiz arasında tarihten kalma bir takım problemler bulunmasına rağmen bu problemlerin sıradan insanların ilişkisini etkilememesi gerektiğini göstermiş olduk dedi. Bir önceki sürekli tokalaşma rekoru 2011 yılında New York'ta 42 saat 35 dakika sürmüştü. Saat 18 ben Öyk Özdoğan eve dönerken yeni saate günün öne çıkan gelişmelerinin özetiyle başlıyor. Cuma günü beklenen açıklama gelmedi. Gözler yine 13. Ağ Ceza Mahkemesi'nde. Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali var kararından sonra Türkiye'de gündem Mustafa Balba'ya tahliye çıkıp çıkmayacağında. 2014 bütçe maratonundan önce mecliste yumruklar konuştu. MHP ve BDP'liler arasındaki kavgadan ardından BDP'nin muhalefet şerhiyle bütçe tasarısına eklenen Kürdistan ifadesi çıkarıldı. Başbakan Erdoğan açıkladığı YÖK Başkanı destekledi. Öğrenci affının sınırlandırılması gündemde. Umuda yolculuk yine ölümle bitti. 39 kaçağı taşıyan şişme bot çeşme açıklarında battı. 3 kişi öldü, 9 kişi kayıp. Bazı emekli komutanların ordu evlerinden yararlanması yasaklandı. Gerekçe söz konusu komutanların Ergenekon, Balyoz ve benzeri davalar nedeniyle genel kurmayı eleştirmelir. Mecliste yarın başlayacak bütçe maratonu öncesi Kürdistan krizi var. Parlamentoda uzun bir aradan sonra MHP ve BDP'liler arasında yumruklaşmaya varan kavga çıktı. Bütçe tasarısında BDP'lilerin muhalefet şerhinde yer alan Kürdistan ve Kürt halk önderi Sayın Öcalan ifadeleri bu kavga sonrasında çıkartıldı.
4: Meclis Genel Kurulu'nda oldukça gerilimi yüksek ve tansiyonu yüksek bir oturum gerçekleşiyor. Gerilimin ve tansiyonun yükselmesinin nedeni bütçe kanunu tasarısı raporunda BDP'li komisyon üyelerinin muhalefet şerhinde yer alan Kürdistan ifadesi. O Kürdistan ifadesi bugün genel kurulda yumruklu kavganın yaşanmasına az kalsın yol açıyordu. Büyük bir krize ve gerilime yol açan o Kürdistan ifadesi genel kurulda oy birliğiyle bütçe tasarısının raporundan çıkartılması kararlaştırıldı. Bütçe tasarısının raporunda BDP'li komisyon üyelerinin Doğu ve Güneydoğu'yu Kürtüs'ün olarak nitelendirdikleri ve halk önderi Sayın Öcalan cümleleri Meclis Genel Kurulu'nda gerilimi artıran en büyük nedendi. Genel kurulda zaman zaman biraz önce de anlattığım gibi yumruklaşmaya varan kavgalar yaşandı. BDP ile MHP'liler arasında yaşandı bu yumruklaşmalı kavga. MHP'nin bütçeyi boykot ederiz çıkışının ardından AK Parti'de ifadelerin çıkartılması bu ifadelerin çıkartılması için Genel Kurul'da usul tartışması açtı. AK Parti Grup Başkan Vekili Mahir Ünal BDP'ye hedef olarak çözüm konusunda, barış konusunda iyi niyetiniz varsa yazdığınız muhalefet şehrinde hiçbir iyi niyet bulunmamaktadır. Hiç kimse bizim bu iyi niyetimizi istismar etmeye kalkmasın dedi. İşte bu sözler aslında meclis genel kurulunda gerilimi e, hafiften tırmandıran sözlerdi. BDP'ye de falan bu sözlere cevap BDP'li Hasip Kaplan'dan geldi. Kaplan, ne yaparsanız yapın Kürdistan ifadesini çıkartamayacaksınız dedi. Bu sözler genel kurulda tansiyonu iyiden niye yükseltti. O sırada MHP ile BDP sıralarında laf atış atışmaları yaşandı. Kameralara yansımayan görüntülerde BDP Grup Başkan Vekili İdris Balüke'nin Özcan Yeniçeri'ye yumruk salladığı görüldü ve MHP sırası da BDP'lerin üzerine yürüdü. Meclisi yöneten Başkan Vekili Sadık Yakut oturuma ara vermek zorunda kaldı. Aranın ardından oturumu yöneten Sadık Yakut genel kurulda Oylama yapmak istedi ancak BDP'lilerin oylama yapılman, yapılmaması için e, kürsüye yürüdüğü görüldü ve o sırada Sadık, Sadık Yakut ne yapıyorsunuz Sayın Kaplan kürsüyü mi basacaksınız ifadesi de Meclis Genel kurulda e, dikkat çeken en önemli ifadelerden bir tanesiydi. BDP'lilerin direnmesine rağmen Sadık Yakut oylamayı yaptı ve Kürdistan ifadesinin metinden çıkartılması Genel kurulda oy birliğiyle kabul edildi. Evet Genel kuruldaki gelişmeler böyleydi.
1: Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde iki kişinin hayatını kaybetmesi üçüncü gününde de gösterilerle protesto edildi. Yüksekova ve Antalya Akdeniz Üniversitesi'ndeki gruplara polis müdahale etti. Olayları süreci sabote etmeye yönelik bulan hükümet BDP'ye çağrı yaptı. CHP ise yaşananların kaygı verici olduğu görüşünde.
5: Akdeniz Üniversitesi karıştı. Hakkari Yüksekova'da iki kişinin ölümünü protesto eden bir grup öğrenciye polis müdahale etti. Yüzlerini aktı ve kapüşonlarla kapatan 150 kişilik grup karşıt görüşlü öğrencilerle tartıştı. Grup RBD'ye müdahale eden polise taş ve şişe Bir polisle emniyet amiri yaralandı. Eğlence grup, ATM'ler ve güvenlik kulübelerine zarar verdi. Yüksekova'da da gerginlik vardı. İlçedeki İpek yolu caddesinde toplanan bir grup yolu barikatlarla kapattı. Polise taş ve molotov kokteyli attı polis zırhlı araçlarla barikatları kaldırıp göstericileri dağıttı. Yüksekova'daki olaylar hafta sonunda Diyarbakır, Bingöl ve Cizre'de izinsiz gösterilerle protesto edildi. Aralarında 4 polisin olduğu ondan fazla kişi yaralandı. Hükümetten yaşananların süreci sabote etmeyenin olduğuna dair açıklama geldi.
6: Türkiye'nin yakalamış olduğu bu periyodu e, tahrip etmek isteyen unsurlar maalesef Belli e, atraksiyonlarla, belli tarihlerle bu süreci sabote etmek istiyorlar. Sabırla, sebatla, e, akıl ile e, inşallah biz bu sürecin sürdürülmesini amaçlıyoruz.
3: Adında özellikle barış olan, demokrasi olan partilerin ve onun siyasi sözcülerinin de bomba atanları, taş atanları kınamalarını, doğanların arkasında durmamalarını
2: tavsiye ediyoruz, ona davet ediyoruz onları.
5: Muhalefette yaşananları kaygı verici olarak değerlendirdi.
3: Her olayın altında bir, bir provokatör çıkıyor. Diyelim ki provokatör de oldu. E, bunun cevabı e, şey değil, insanların canını almak olmamalı.
1: Anayasa Mahkemesi'nin hak ihlali var kararının ardından yerel mahkemenin Mustafa Balbay'la ilgili kararı bekleniyor. Balbay tahliye olacak mı olmayacak mı? Gözler Ergenekon davasına bakan İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar bugün ya da birkaç gün içinde çıkacak. Mustafa Balbay'da o kritik karar öncesi Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Balbay vicdanım çok rahat yerel mahkemenin kararını tüm Türkiye ile birlikte bekliyorum. Anayasa Mahkemesi kararı her şeye rağmen iç hukuk yollarını zorlamak gerektiğini gösterdi dedi. Bursa'da bir aile faciası yaşandı. Osman Gazi ilçesinde bir evde bir çift ve üç çocukları karbon monoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdi. NTV'den Burak Demirci olay yerinde. Burak bilirkişi olarak bir heyet evde incelemede bulundu. Neler söylediler?
16: Öykü tam anlamıyla Bursa bu öğle saatlerinde şok ölümlerle sarsıldı. Kent merkezinde Çarşamba semti Hocahasan mahallesinde 5 katlı bir binanın bodrum katında yaşayan 3 çocuk 5 kişi hayatını kaybetmişti. İlk belirlemelere göre ölümlerin nedeni Chopin'den sızan karbonmonoksit gazı ilk belirlemeler diyoruz. Çünkü olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet Savcısı gerekli incelemeleri yaptı. Resmi bir açıklama yok ancak yetkililerden edindiğimiz bilgilere göre e, çok benden sızan karbonmonoksit gazı Bursa'da 5 canı hayattan koparmış durumda. 5 kişilik bir aile 3 çocuk e, bir anne babadan oluşuyor ağrılı bir aile ve e, olayın meydana geldiği binaya yaklaşık bir hafta önce taşındıkları belirtiliyor. Akşam saatlerinde e, vatandaşların cenazeleri e, adli tıp kurumuna Bursa adli tıp kurumuna kaldırıldı. Ve orada yapılacak incelemelerin ardından kesin bir açıklama yapılmasını bekliyoruz ancak şunu söyleyebiliriz kesinlik kazanmasa da Bursa'da ağırlıklı görüş şu an için vatandaşların hayatını kaybetmesine neden olan olayın çok benden sızan karbon monoksit gazı olduğu yönünde öykü.
1: Teşekkürler Burak. NTV'den Burak Demirci telefon hattımızdaydı Bursa'daki aile faciasıyla ilgili. Balkanlar üzerinden soğuk hava yurda girdi. Doğuda sıcaklık eksi 24 dereceye kadar düştü. Bazı kentlerde okullar tatil edildi. Yarın batı bölgelerinde de kar bekleniyor. Havanın durumunu bu hafta bizleri nasıl bir havanın beklediğini NTV Meteoroloji Mühendisi Gökhan'a bura sorduk.
13: İyi akşamlar. Batı bölgeden haftaya Lodos'la başladı. Lodos sıcakları bugün 2-3 derece yükseltti ama yarın Karayel'e sonra da Poyraz'e dönecek rüzgar Trakya'dan başlayarak havayı hızla soğuturken yağışlarda kuvvetlendirecek. Özellikle çarşamba ve perşembe günü kuvvetli rüzgar aşırı soğuk ve yer yerde yoğun kar yağışının yurt genelinde olumsuz hava koşulları yaratmasını bekliyoruz. Bugün Batı Karadeniz'de Bolu, Karabük, Kastamonu, İç Anoğlu'da, Ankara, Eskişehir, Doğu'da ise Vanakkar ve safir kar yağışları görüldü. Doğu Karadeniz'de karla karışık yağmur şeklinde başlayan yağışların... ...gece saatlerinde kara dönmesini ve giderek kuvvetlenmesini bekliyoruz. Yarın havanın hızla soğumasıyla Marmara'nın doğusu ve Karadeniz'e daha kuvvetli olmak üzere... ...yurdun büyük çoğunluğu yağışlı havanın etkisine girecek. Batıda yağmur şeklinde başlayacak yağışlar havanın soğumasıyla karla karışık yağmura... ...gece saatlerinde ise kara dönecek. Karadeniz ve iç kesimlerde ise yer yer yoğun olmak üzere kar yağışı devam edecek. Çarşamba günü sıcaklıklar daha da azalırken... Kıyı Ege ve Trakya'da yağış giderek hafifleyecek. Doğu ve Güneydoğu'da daha kuvvetli olmak üzere Marmara'nın doğusu Karadeniz ve İç Anadolu'da ise devam edecek. Soğuk ve yağışlı havanın etkisini hafta boyu sürdürmesini bekliyoruz. İstanbul'da yarılamamızda soğuyor. Yağış sulu kar ve yükseklerde kara dönüşecek. Sıcaklıksa 4 derece. Ankara'da hafif kar yağışları sabah saatlerinde görülüyor. Yarın öğleden sonra tekrar kar başlayacak ve akşam ve gece saatlerinde giderek yoğunlaşacak. Sıcaklıksa gün içinde en fazla 4 derece olacak. Gece sıcakların eksi 4 derecenin altına inmesini bekliyoruz. İzmir'de ise yağış öğleden sonra kesilecek. Hava hızla soğuyor. Gün içinde sıcaklık 8 derece ama İzmir'de havanın çarşamba günü daha da soğumasını bekliyoruz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.
1: İstanbul'da beklenen kar yağışı öncesi polis ekipleri yollarda alarma geçti. Kar gelmeden denetim sıklaştırıldı. Trafik polisleri kentin değişik noktalarında kar lastiği ve araç gereç kontrolü yapıyor. Trafik denetleme komiseri Emre Şen, NTV muhabiri Burcu Aydındağ'ın sorularını yanıtladı. Şen herhangi bir eksik durumunda uygulanan yaptırımlar hakkında şunları söyledi.
17: İstanbul'da yoğun kar yağışı beklendiği için İstanbul'da özellikle e, yoğunluk olacak bölgelerde biz tüm ekiplerimizle denetim yapıyoruz. Şu an e, 245 ekibimiz 130 motosiklet 150 çekici araçlar kaldığı zaman yerlerinden çekmek amacıyla ve 420 yaya personel ile İstanbul'un ana arterleri üzerinde denetlemelerimizi yapıyoruz. Araçlar üzerinde bulundurulması gereken gelişleri bulunduruyorlar mı? Bunları teker teker kontrol ediyoruz.
1: Peki neler bulunması gerekiyor bir araçta? Özellikle e, kış kış lastiği, kar lastiği hakkında konuşacağız.
17: Araçta özellikle kar yağışı da araçların yolda kalmaması için zincir, çeki alatı, takoz gibi e, gereçlerin bulunması gerekiyor. Bunun yanında yağmin tüpü e, vesaire el feneri gibi gereçlerin de araçlarda bulunması gerekiyor. E bunu bulundurmayan araçlara da Karayolları Trafik Kanunu'na göre 77 TL ceza işlemi uyguluyoruz. Ayrıca yük ve yolcu taşımacılığı yapan ticari araçlarda e, kar kullanımı 1 Aralık ile 1 Nisan tarihleri arasında zorunlu tutulmuş.
8: Kış lastinin
17: önemi nedir? Hava bildiğimiz gibi e, soğuduğu zaman asfaltta soğuyor ve asfalttaki sürtünme katsayısı düşüyor. Özellikle yağmur ve karlı havalarda bu sürtünme katsayısı daha çok düşüyor. Araç e, devirlederken asfalt üzerinde yere tutunduğu oran desenlerinden kaynaklı da daha az oluyor doğal olarak. Ancak kısa lastikleri özel bir tasarımla üretilmiştir. Eksi yedi derecenin. Altındaki sıcaklıklarda, güzeltiyorum 7 derecenin altındaki sıcaklıklarda özellikle daha sağlam bir tutulma sağlarlar ve e, yerdeki sıvıyı daha güzel dışarıya e, atarak tutulmayı artırlar.
1: Nasıl uyarılar da bulunuyorsunuz sürücüleri durduğunuz zaman?
17: Öncelikle e, zorunlu araçların kar lastiklerini kullanması gerektiğini belirtmek isteriz. Onun dışında araç gereçlerinde eksiklik olmasın. Kış şartlarında ben tekrar suları sularıyla ilgili de uyarmak istiyorum çünkü sireceklerin iyi çalışması görünürlüğü artıracaktır. Aşırı hız yapmamaya dikkat ederlerse kazaları önlemeye yardımcı olmuş olurlar.
8: Özellikle ticari araçların kış lastiği takması zorunlu hale getirdi bu sene. Peki durdurdunuz diyelim ki kış yok. Nasıl bir ceza uygulanıyor?
17: Efendim kan maddesine göre gerekli ceza işlem uygulanıyor. En yakın yerleşim birimine kadar ona izin veriliyor. Oraya gidip Takması
1: gerekiyor sürücülerin. Saat 18.18. .18. Ben Öykü Zoğan Eve dönerken de ekonomi günlüğü var. Sırada sanayi üretimi Ekim'de yükseldi. Sanayi üretimi Ekim ayında %0,7 oranında arttı. Aylık bazda ise %3 bir gerileme var. Ayrıntıları MTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen'den alacağız. Ahmet endeks büyüme hakkında bir fikir veriyor mu?
9: Belki, belki öncelikle bunu söylemekte fayda var. Ee, sanayi üretim rakamları e, büyüme, ekonomik büyüme açısından %30-35'e varan bir ağırlığa sahip. Yani büyüme rakamlarının e, neredeyse üçte birinin sanayi üretimiyle ilgili olduğunu söylemek mümkün. Ve bugün açıklanan rakamlar 2 mayında da sanayi üretiminde Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yıllık değerlendirmeye göre artışın sürdüğünü gösterdi. Ama şunu da vurgulayalım. Artış piyasa beklentilerinin altında bir oranda kaldı. %0,7 oranında arttı sanayi üretimi. Ekim ayında piyasaların beklentisi yıllık değişim açısından %3,8 oranındaydı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış rakam sanayi üretiminin bu yılın Eylül ayına göre değişimi ise bir düşüş gösteriyor. %3,1'lik bir azalma söz konusu. Yıllık rakam eee yine 0,7'lik artışın nereden kaynaklandığını aktarmamız gerektiği imalat sanayi ve Gerekli gaz buhar ve iklimlendirme, üretim ve dağıtım sektörlerindeki artıştan kaynaklanıyor. Ölçümü yapılan diğer grubun madencilik ve taş özelliği sektörünün düştüğünü belirtelim. Aylık değişimi gösteren %3,5'lik azalmada da öne çıkan sektör dayanıklı tüketim malı imalatı %6,9'luk düşüş var. Ekim ayı itibariyle bu göstergede. Ekonomi üretiminde bu gelişmeyi nasıl değerlendirildi bunu da aktaralım. Ekonomi Bakanı Zasal Çağlayan'ın bir değerlendirmesi var. Öncelikle bunu vurgulamakta fayda var. Ekim ayındaki 9 günlük kurban bayramı tatili nedeniyle Ekim sanayi üretiminde bir azalma söz konusu olduğunu belirtiyor. Ekonomi Bakanı Çağlayan ancak bu açıklanan veriyle bugün açıklanan veriyle birlikte yıl sonu büyümesinin de... %4'e yaklaşacağının öngörüldüğünü ifade ediyor. Neden %4 önemli ya da üstünde durulması gereken bir rakam? Aslında yıl başında e, ekonomik hedefler belirlenirken büyüme konusunda bu civarda bir rakam hedeflenmişti. Daha sonra orta vadeli programı %3,6'ya çekilmişti büyüme hedefi. Şimdi son verilerle bunun da üstüne çıkılacak bir büyüme performansı öngörüsü ekonomi yönetiminde hakim olmuş gibi görünüyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün'ün de bir değerlendirmesi var. Kasım ve Aralık aylarında çok daha güçlü bir sanayi üretiminin öncü verileri görülmektedir diyor Bakan Ergün. Ve bu çerçevede yine Ekonomi Bakanı Çağlayan gibi büyümenin tahminlerin bir miktar üstünde gerçekleşeceğini dikkat çekiyor. Ankara Sanayi Odası Başkanı Murettin Özdebir de rakamları MTV yayınında değerlendirirken benzer bir yorum yaptı ve Kasım ve Aralık aylarında sanayi üretiminin daha yüksek geleceğine dönük öncü veriler olduğunu söyledi. Elektrik tüketiminin yaz aylarında klima çalışan dönemlerdeki kadar yüksek olduğunu bunun da sanayi tesislerinden kaynaklandığını yani üretimin daha yoğun bir şekilde devam ettiğini vurguladı Özdebir ve önümüzdeki dönemde sanayi üretiminde gelecek yüksek rakamlarla büyümenin de orta vadeli programda öngörülünün üstünde olacağını ifade etti. Yılın son çeyreğine ilişkin ilk sanayi üretim verisiydi. Bugün açıklanan İlk üç çeyrekte neler olmuştu onu da hatırlatalım kapatmadan önce. Birinci çeyrekte sanayi üretimi yüzde oranında artmıştı. İkinci çeyrekte yüzde 2,9. Üçüncü çeyrekte de yüzde artış vardı. Ve bugün açıklanan son çeyreğe ilişkin ilk veri de aktardığınız gibi yüzde 0,7 artışa işaret ediyorum.
1: Ahmet teşekkürler. NTV Ankara İstihbarat Şefi Ahmet Ergen ekonomi günlüğünü aktardı. 2013 altın için kötü geçti. Altın fiyatları 2013'te 14 yıl sonra ilk kez yatırımcısına para kaybettirdi.
0: Altının 14 yıldır ilk defa bir seneyi değer kaybıyla tamamlaması bekleniyor. En son 1999 yılını düşüşle kapatan külçe altın 1999-2012 yılları arasında %872 değerlendi. 14 yıllık süreçte altının onsu 172 dolardan 2011'de 1921 dolara kadar yükselerek rekor kırdı. Altında bu yıl yaşanan değer kaybı ise %26'ya ulaştı. Dolardaki yükseliş ise içerideki düşüşü sınırladı. Yeni yıla 95 liranın üstünde başlayan kapalı çarşıda altının gramı bu yıl %16 gerileyerek 80 liraya kadar düştü.
1: Kimyasal silahların yasaklanması örgütünün başındaki isim Ahmet Üzümcü, imhası başlayan Suriye'deki kimyasal silahlarla ilgili konuştu. Üzümcü yıl sonuna kadar kimyasal silahların ülkeden çıkartılmasının zor olacağını söyledi. Üzümcü bu açıklamayı Nobel Barış Ödülü'nü almak üzere gittiği Norveç'in başkenti Oslo'da yaptı. Üzümcü, kimyasal silahların Suriye'den çıkartılması için belirlenen takvimde biraz gecikme yaşanabileceğini söyledi. Ahmet Üzümcü, iç savaş ne nedeni... Suriye'deki çalışmalarını yürütürken güvenlik ve ulaşım sorunları yaşadıklarına dikkat çekti. Buna karşın 2014'ün ortalarına kadar Suriye'nin bütün kimyasal silahlarının yok edilmesi hedefini tutturabileceklerini belirtti. Kısır'da Ağustos ayından bu yana tutuklu bulunan TRT Kahire muhabiri Metin Turan kaldığı cezaevinden tahliye edildi. Uzun yıllar Kahire'de görev yapan Metin Turan, 17 Ağustos'ta darbe karşıtlarının gösterisini izlerken 400 kişiyle birlikte El Fetih Camii'nde mahsur kalmıştı. Güvenlik güçlerinin müdahalesinden ardından Metin Turan'ın da aralarında bulunduğu 400 kişi gözaltına alınmıştı. Mahkeme geçen hafta Turan'ın 84 kişiyle birlikte tutuksuz yargılanması yönünde karar vermişti. Müzik <gülüyor> İkinci Dünya Savaşı yıllarında 1 milyon Yahudinin öldürüldüğü toplama kampını ziyaret eden iki Türk öğrenci Nazi selamı verdikleri için gözaltına alındı. İsrail gazetesi Haaretz'de yer alan habere göre Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de tarih okuyan 22 yaşındaki biri kız bir erkek iki öğrenci Polonya'daki toplama kampının giriş kapısının önünde Nazi selamı vererek fotoğraf çektirdi. Polonya polisi gözaltına alınan Türk öğrencilerin 2 yıla kadar hapis cezası alabileceğini Belirtiyor. Ekim ayında da yine Polonya'da Maydanek toplama kampı müzesinde benzer bir iddiayla iki Türk öğrenci gözaltına alınmıştı. 9 yıl önce Turuncu Devrim'in gerçekleştiği Kiev sokakları, şimdi yönetim karşıtı gösterileri sahne oluyor. Ukrayna'da hükümetin Rusya yanlısı politikasını protesto eden kalabalık büyüyor. Dün akşam Sovyetler Birliği'nin kurucusu Vladimir İlyich Lenin'in heykeli yıkıldı.
8: Ukrayna'nın başkenti Kiev'de hükümeti protesto etmek için düzenlenen eylemler sürüyor, hız kesmiyor. Protestocuların hedefinde özellikle Avrupa Birliği ile imzalanması beklenen anlaşmayı erteleyen ve Rusya yanlısı siyaset izleyen devlet başkanı Viktor Yanukovych var. Ellerinde Ukrayna bayrakları taşıyan binlerce kişi kent meydanlarında ve ana yollarda eylemlerine devam etti. Protestolar sırasında meydanda bulunan Sovyetler Birliği kurucusu Lenin'in bir heykeli de yıkıldı. Heykeli, çekiç ve balyozlarla parçalayan eylemciler heykelin Sovyet döneminde Ukrayna üzerindeki Rus egomanyasının sembolü olduğu görüşünde.
0: Ukrayna'nın bağımsız olduğu 22 yıl boyunca bu heykelin burada durması Rus işgalini atlatamadığımızı gösteriyordu. Bence bu eylem bu psikolojik bariyeri açmamızda ve Ukrayna'nın değiştiğini gösterme konusunda önemli bir adım.
8: Muhalif Parti liderleri ise heykelin yıkılmasıyla bir ilgileri olmadığını belirtti.
17: Lenin heykeliyle ilgili aldığımız bir karar yok. Aramızda böyle bir konuşma geçmedi.
8: Ülkede gerilim yükselirken Avrupa Birliği dış politika şefi Catherine Eştin'ın bu hafta Ukrayna'ya gideceği açıklandı. Tayland'da günler süren gösteriler
1: Başbakan Şinevatra'ya geri adım attırdı. Başbakan parlamentoyu feshederek erken seçim kararı aldı. Ülke 2 Şubat'ta sandık başına gidecek. Ancak erken seçim kararına rağmen kriz tam olarak çözülmüş değil.
0: Tayland Başbakanı Yingluck Shinawatra haftalardır ülkeyi sarsan protestolar karşısında geri adım attı. Parlamentoyu feshederek erken seçim kararı aldı.
8: Tüm tarafların görüşlerini dinledikten sonra parlamentonun fessi için talepte bulundum.
0: Ancak başbakanın bu kararı muhalefette protestocuları tatmin etmedi. Başkent Bangkok'ta sokakları dolduran 100 binden fazla gösterici başbakan istifa edene kadar protestoları
12: sürdürecek. Ülkeyi terk etmeliler. Şinavatra ailesini bu ülkede istemiyorum. Ülkeden çekip gitmeliler.
8: Karardan memnun değilim. Parlamentoyu feshetseler bile hala iktidardalar.
0: Erken seçimin Tayland'da derinleşen siyasi krize çözüm olmayabileceğine işaret ediliyor. Kırsal kesimle yoksulların desteklediği Başbakan Yingluck Shinawatra'nın partisi 2011'deki seçimleri ezici çoğunlukla kazanmıştı. Erken seçimlerde de benzer bir sonuç alınabileceği belirtilirken zengin kesimin desteğine sahip muhalefetteki Demokrat Parti'nin uzun bir süredir seçimleri kazanamadığına dikkat çekiliyor.
1: Güney Afrika Nelson Mandela'ya veda etmeye hazırlanıyor. Ayrımcılıkla mücadelenin sembol ismi Mandela hafta boyunca düzenlenen törenlerle anılacak. İlk resmi tören yarın düzenlenecek. Dünya liderlerinin hazır bulunacağı törende Türkiye Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay temsil edecek. Mandela pazar günü çocukluk ve emeklilik yıllarını geçirdiği konuda son yolculuğuna uğurlanacak.
0: Dünya Güney Afrika'nın efsanevi lideri Nelson Mandela'ya veda ediyor. Hayatını ırk ayrımı ile mücadeleye adayan Mandela için ilk olarak Johannesburg'ta resmi bir anma töreni düzenlenecek. Tören 95 bin kişilik Soveto standında yapılacak. ABD Başkanı Barack Obama ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin de aralarında olduğu 70'ten fazla dünya lideri törene katılacak. Törende Türkiye'yi Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay temsil edecek. Resmi törene katılacak isimler arasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-moon, eski ABD Başkanları George W. Bush, Bill Clinton, Jimmy Carter ve Yutu'nun solisti Bono da var. Mandela'nın naaşı Cuma günü de başkentte Cumhurbaşkanlık, Meclis ve Başbakanlığın bulunduğu binada Katapalk'a konulacak. Nelson Mandela, pazar günü çocukluk ve emeklilik yıllarını geçirdiği konuda son yolculuğuna uğurlanacak. Efsanevi lider, aile üyelerinin ve az sayıda davetlinin katılacağı törenle toprağa verilecek. Aylardır tedavi gören Mandela, 95 yaşında yaşamını yitirmişti. Yaşamının 27 yılını hapiste geçiren Mandela, 1994 yılında Güney Afrika'nın ilk siyah devlet başkanı olmuştu. Nelson Mandela, 1993'te Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmüştü.
1: Irak'tan yine bombalı saldırı haberi geldi. Diyala ilinde bomba yüklü aracın infilak etmesi sonucu onlarca kişi yaşamını yitirdi. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre özellikle Şiilerin çoğunlukta yaşadığı Bakuba'nın güneyinde yer alan Behraz semtindeki bir kahvehanenin yakınlarında park edilmiş bomba yüklü araç infilak etti. Öğle saatlerinde gerçekleşen saldırı sonucu onlarca kişi yaşamını yitirdi. Yüzden fazla da yaralı var. Irak'ta geçtiğimiz hafta geldi gerçekleşen 7 ayrı intihar saldırısında da 24 kişi yaşamını yitirmişti. Ülkede son bir yılda düzenlenen saldırılarda ölenlerin sayısı 8 bini buldu. Amerika'da dinleme ve izleme skandalı yeni bir evreye girdi. Milyonlarca kişinin internet yazışmaları ve telefon görüşmelerinin izlendiğinin ortaya çıkması teknoloji devlerinin canını sıktı. Google, Facebook ve Twitter'ın da aralarında bulunduğu dev şirketler internet özgürlüğünün korunması için başkan Obama'ya mektup yazdı.
0: Teknoloji devlerinden Obama yönetimine önemli bir çağrı var. Sekiz teknoloji firması internet özgürlüğünün korunması için Amerika Birleşik Devletleri Kongresi ve Başkan Barack Obama'ya mektup yazdı. Mektupta Google, Apple, Facebook, AOL, Twitter, Microsoft, LinkedIn ve Yahoo'nun imzası bulunuyor. Dünyaca ünlü sekiz firma mektuplarında Amerikan Ulusal Güvenlik Dairesi'nin kişisel verileri izleme faaliyetlerinden duyulan rahatsızlığı dile getirdi. Şu anki uygulamanın halkın özgürlüğüne zarar verdiğine dikkat çekildi. İnternet devleri kişisel özgürlüklerin korunabilmesi için izleme faaliyetlerinin reform edilmesi çağrısında bulundu. Eski CIA çalışanı Edward Snowden, Amerika Birleşik Devletleri'nin milyonlarca kişinin telefon görüşmeleri ve internet yazışmalarını izlemeye aldığını ifşa etmişti. Amerika Birleşik Devletleri dışında da yüz milyonlarca telefonun izlendiği ve elde edilen bilgilerin bir veri bankasında depolandığı ortaya çıkmıştı.
1: Saat 18.38 Ben Öyköz Doğan. Eve dönerken haberlerle yeniden karşınızdayız. Cimbom yarın akşam tamam mı devam mı maçına çıkıyor. Sarı Kırmızılı ekip Devler Ligi'ndeki kader maçında Juventus'u ağırlayacak. Ligde haftayı Elazığ galibiyetiyle kapatan Galatasaray, Juventus'u devirirse Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezonki gibi ikinci tura adını yazdıracak. İtalyan ekibine ise bir puan yetecek. Zorlu karşılaşma arefesinde bir görüş alalım. Telefon hattımızda Spor yazarı Meriç Müldür var. Sayın Müldür yayınımıza hoş geldiniz.
6: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Saha ve seyirci avantajını elinde bulunduran Galatasaray, Juventus'u yenebilecek mi sizce?
6: Valla Galatasaray bu tür maçlara alışkın bir takım. sırasında her ne kadar ligde istenilen bir form düzeyinde olmasa da Galatasaray'ın geçmişi bu tür maçların müthiş lafellerini öykülerini yalırmış bir takımdan bahsediyoruz. E, tabii ki e, alabilecek kapasitesiyle kambi kalitesine sahip bir takım. Ama e, Juventus'la oynuyorsunuz. Bunu söyleme gerek yok. Son derece zor bir maç. Belki maç 90 dakika ama o bitmek tükenmek bilmez 90 dakika olacak bence. Yani beraberliğin Juventus'a yaraması tabii ki rakibin avantajı. Özellikle İtalyan takımıyla oynuyorsunuz. Bugün puan beraberliğin üstadı bir takımla oynuyorsunuz. Yani gol yememek İstedikleri zaman o golü yemeyen e, bir anlayış var. İtalyan savunması zaten e, meşhurdur. E, ama sonuçta Galatasaray'da çok ciddi gol ayakları var, e, drogba'sı şunayları. E, bu tür maçlarda kendilerini göstermesi göstermeleri için alınmış futbolcular zaten. Ben açıkçası Galatasaray'ın son dönemde bir e, hakikaten edilen bir futbol yok Türkiye ile bahsediyorum. Hı hı. Ama e, bütün takım bir meydan okuma maçı olarak görüyorum bu maçı sonuna kadar kovayacaktır. Yani bugün şampiyonları giden de elenebilir. Ama Avrupa Ligi'nde inşallah yoluna devam eder. O takdirde diyorum tabii. Hı hı. E, tamamen elenmek de var bu işin içinde. Yani bu iki takımın içinde geçerli. Juventus'ta Galatasaray'da yarınki maçın skoruna göre şampiyonlar Ligi'nde devam ederler. Avrupa ligine kalabilirler. Her ikisi de Avrupa'nın tamamen de dışında kalabilirler. Ama Avrupa Ligi'nde kalmak da e, önemlidir. Ben Sayın Mancini'ye de da katılıyorum. Çok eleştiri konusu olsa da Avrupa kupalarında mücadele etmek en azından bir prestijdir. Galatasaray'da bu ülkeyi bu kupalarda bu en iyi temsil etmiş takımdır. Ee, i̇nşallah aylısı ülkenin yüzüne yine yürürünecek bir skor alır ki bugüne kadar aldı bu takım.
1: Hı hı. E, peki Sayın Müldür bir üst tur olmazsa OEFA şansı nasıl görüyorsunuz? Geçmişte bunun bir örneği var Galatasaray OEFA'ya kalıp şampiyonluğa ulaşmıştı. Bu sefer böyle bir şey olması durumunda OEFA şansı nasıl görüyorsunuz?
6: O Avrupa şansını tabii ki yani çok daha yüksek gördüm. Yani şampiyonlar liginde belki bu sene tur atlasa bile, şu anda e, gruptan çıksa bile şampiyonlar şampiyonluğu e, şu anda görüntüde Galatasaray'ı çok zor görüyorsa da Avrupa ligi için aynı şeyi düşünemeyiz tabii. E, çok daha e, şansının yüksek olacağını Avrupa liginde düşünüyorum. Ama yönü ister ki şampiyonlar liginde devam etsin. ya yani Avrupa liginin her ne kadar olsa da e, maddi anlamda süksesi anlamında Gelirse getirisi o derece değil tabii ki. E, Şampiyonlar Ligi'nde en madde anlamda müthiş paralar kazanıyorsunuz. Hem de bunun e, Avrupa futbolcu'nun kendi değerleri açısından da çok önemli bir yeri var Şampiyonlar Ligi'nin. E, Avrupa Ligi şu anda Galatasaray için hiç çoktan iyidir diye konuşabileceğimiz bir durum. Ama bugüne kadar yani, Türk takımları ne başarmışlar yani dediğiniz gibi bir Galatasaray Avrupa Ligi'ni almış o yapa kupasını. E, bunun örneği de yok açıkçası. E bu tip başları kazanacağız ki, turlara geçeceğiz ki, e, e, şampiyonlar liginde, Avrupa liginde, e, yani adımız, bizim takımımız favori takımlarla arasında gösterilen takım olsun. Yani e, Avrupa liginde devam edebilir. E, Hiç bir yok. Eleştirilecek de hiçbir durum yok. Özellikle Mancini açısından yani çok eleştiriyoruz. Biz de bizler de dahil. Ee, ama yeni geldi, yeni oturtmaya çalışıyor takıma. Sezon başı kampında bile olmayan bir Manchin'den bahsediyoruz. Yani kendi takımı değil, kendi kurduğu bir takım değil. Yani Avrupa Ligi'nde yürümesi, tur atlaması, hele hele kupayı alması e, bence e, Manchin açılanda çok büyük bir başarı olur diye düşünüyorum.
1: Peki Sayın Müldür, yarın akşama tekrar dönecek olursak iki takımı teraziye koyarsanız Galatasaray'ın Juventus'a karşı zayıf ve güçlü kaldığı yönler neler?
6: Son cümleyi anlamıyorum. Galatasaray'ın Galatasaray Juventus'a Juventus
1: karşı... karşı güçlü ve zayıf kaldığı yönleri ee, sormıştım.
6: E, Valla e, zayıf kaldığı yönler savunması. Hı hı. Yani Juventus'un e, son 7-8 maçtır gol yemediğini biliyoruz. 15 maç oynadığını baz alsa gol orta, yedi gol ortalamasının savunmasının e, bir civarında olduğunu biliyoruz. E, buna karşın Galatasaray özellikle Mançini geldikten sonra Tabii o da kendisi kendi arayışında, kendi düzenine oturtmak istiyor. Ee, bir kadroda sürekli taşlarla yerinde oynaması söz konusu. Özellikle defans anlamında. Yani son maçta sadece Elendil maçında gol yemeyen bir Galatasaray'dan bahsediyoruz uzun bir aradan sonra. Yani bu da tabii 3-5-2'yi sistemine dönüş olarak e, bağlanıyor ama ben buna katılmıyorum. Yani rakamlarla sistemler 3-5-2 oynamış, 4-2 oynamış. Yani, e, bu bence ikinci planda düşünülecek bir şey. Ne o takımın konsantrasyonu, o oyuncunun sahaya her şeyini verebilmesi. Yani o 4 taktikçilerde başarılı olabilirsiniz, 3-5 Bu Galatasaray takımı için içinde geçerli. Yani savunma açısından Juventus'a karşı eksileri olduğunu düşünüyorum. İlk maçı hatırlıyorum, 2 ikilik maçı. Özellikle Juventus takımının sağ kanattan ve sol kanattan bol bol kanatlardan yaptığı ortaları, uzaktan attığı hatırlıyorum. Özellikle kanatlarda yapılan ortalar, duran topların Galatasaray için e, sıkıntı yaratacağını düşünüyorum e, buna karşılık Galatasaray avantaj olarak da tabii en başta Drogba yani ilerlemiş yaşına rağmen e, bu tür maçlarının adamı e, Galatasaray takımında bunca bütün takım olarak da bunu söyleyebilirim ki e, bunca eleştiriye futbol olarak aslında hak etmeyen bir takım bu takım son iki yılın şampiyonu şampiyonlara yine çeyrek çıkmış bir takım e, bu kadar eleştiriyi hakikaten hak etmiyorlar ve onların bir haykırışı olarak bu maçı bekliyorum. Bir isyan olarak, bir başkaldırısı olarak bir maçı bekliyorum. Ve bu kadroda bunları yapmış, bunlara bu ülkeyi alıştırmış bir kadro. E, artıları ekstra olarak bunları söyleyebilirim.
1: Peki teşekkür ediyoruz Sayın Müldür yayınımıza katıldığınız için.
6: Ben teşekkür ederim. diye günler. Iyi akşamlar.
1: Teşekkürler, iyi akşamlar. Spor yazarı Meriç Müldür. Yarın akşamki galatasaray Juventus karşılaşması ile ilgili değerlendirmeler de bulundu. Eve dönerken haberlere devam ediyoruz. İstanbul'da trafiğin yanı sıra park sorunu da günden güne büyüyor. İspark bu sıkıntıyı çözmek için denizden bir proje üretti. Projeyle İstanbul'da yüzer otopark dönemi başlayacak. Deniz alanları kullanılarak otopark sorununun çözümüne katkı sağlanacak. Proje kapsamında atıl durumda olan şehir hatları vapurlarını da yeniden eğden geçirip yüzer otopark olarak kullanılması planlanıyor. Sistemin şehrin önemli bölgelerinde hizmet vereceği için otopark sorununa büyük katkı sağlaması bekleniyor. İspark öncelikle Marmaray'ın Üsküdar ve Kadıköy istasyonuyla Hareme, Avrupa yakasında ise Kazlıçeşme ve Sirkeci istasyonlarına yakın noktalarda yüzer otopark projelerini devreye alacak. İstanbul trafiğine alternatif çözüm olacak. Proje için kamu ve özel sektör kuruluşları İspark'a teklif getirdi. İki farklı seçeneğin sunulduğu projede sıfırdan yeniden imal edilen yüzer otoparklar ya da mevcut yolcu taşıma gemileri modernize edilerek sistem hayata geçirilecek. Yüzer otoparkla kara bağlantısının yapılacağı otoparklara aracını bırakan sürücü kentin her iki yakasında Marmara'ya binerek istediği noktaya ulaşacak. NTV Radyo'da eve dönerken program ile karşınızdayız ama bir son dakika gelişmesini paylaşalım. CHP Milletvekili Mustafa Balbay için yerel mahkeme kararını açıkladı. Balbay tahliye edildi. E, gözler bugün Silivri'deydi biliyorsunuz. Beklenen karar çıktı. Anayasa Mahkemesi geçen hafta verdiği kararda Balbay'ın hak ihlali yapıldığı yönündeki başvurusunu kabul etmişti. Şimdi NTV canlı yayınına bağlanıyoruz. Korhan Varol e, dinliyoruz. Korhan Varol'u dinliyoruz. İnti muhabiri Korhan Varol.
2: E, gerekçeli kararı Silivri'deki 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı. Ve mahkeme heyeti toplandı. Durumu değerlendirdi. Ve e, Mehmet Haberalı, e, Düzeltiyor Mustafa Balbay'ın tahliyesine hükmetti. E, birazdan mahkeme heyeti e, Ankara'daki Silivir e, cezaevi Cezaevine bir müzekkere yazısı yazacak. E, ve... Mustafa Bavbay'ın tahliye işlemleri başlayacak bu akşam itibariyle.